0: A sua 93 FM, mais um culto doméstico. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, pastora Kézia Galo. Ela é da igreja Verbo da Vida de Taubaté, São Paulo. Pastora Kézia, que honra e que alegria recebê-la aqui em mais um culto. A paz, querida. Olá, queridos, graça
1: e paz. Aqui quem fala é a professora Kézia Galo. E é com muita alegria que eu estou novamente aqui nesse momento Tão poderoso, tão especial Que é o nosso culto doméstico Quero também saudar a minha querida amiga Marcinha Cartier Oi, Márcia! Que honra, que alegria poder estar novamente aqui com você, é sempre um privilégio tão grande. E para você ouvinte da 93FM, que alegria estar com você novamente, obrigada por abrir aí as portas da sua casa, talvez você esteja no carro nos ouvindo, talvez esteja de carona aí no Uber, no táxi, indo para casa, talvez esteja nos ouvindo aí dentro do ônibus, né? E que bom que você escolheu ficar... Com a melhor parte que é ouvindo a palavra de Deus e sendo fortalecido no dia de hoje, renovado com a palavra, alcançado pelo poder do Espírito. Fica junto comigo e eu tenho certeza que expostos à palavra, nós sairemos muito melhor do que estamos agora. Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é ungida, ela é poderosa para transformar as nossas vidas e nos trazer benefício em todas as áreas da nossa vida. Amém! Hoje a palavra aí está no Antigo Testamento, pastora Kézia? Hoje nós vamos ler e estudar um pouquinho sobre o texto de Isaías, no capítulo 12, do verso 1 a 6.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, capítulo 12, verso 1. Dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tenhas tirado contra mim, tua ira aplacou-se e tu me consolas. Deus é minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, meu cântico e tornou-se minha salvação. Vós, com alegrias, tirareis água das fontes de salvação, direis naquele dia. Dai graças ao Senhor, invocai seu nome, manifestai seus feitos entre os povos, contai quão excelso é seu nome. Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas gloriosas, grandiosas. Saibam disso em toda a terra. Exulta e canta de alegria ao habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A Palavra de Deus está nos trazendo um princípio de restauração do povo de Israel no período que entendemos escatologicamente como período milenar, um período que vai acontecer posterior ao período também conhecido na escatologia como período tribulacional. E por que nós podemos afirmar isso? Sabe, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, eram textos, eram registros, para uma melhor organização, para que possamos encontrar esses textos, para que nós pudéssemos uh, chegar juntos a alguns endereços bíblicos, ela foi então organizada em capítulos e em versículos como nós temos hoje. Mas para entendermos alguns textos, nós precisamos também entender o contexto porque se acharmos que um texto começa a partir do capítulo 12 e vai só até o versículo 6, podemos ficar limitados na compreensão do caráter de Deus, o endereço para quem esse texto foi escrito, em que condição foi escrita, quem era o profeta Isaías e todas essas informações são fundamentais para que possamos ser seguros na interpretação do que esse texto nos diz. Quando nós pegamos Isaías, no capítulo 9... Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 9 narra o nascimento de Jesus, o nascimento do príncipe da paz, não é mesmo? Nós conhecemos bastante esse texto, porque nós lemos ele com bastante frequência, pelo menos nos, nas épocas de final de ano. O versículo 6 do capítulo 9, ele diz, Um menino vos nasceu, um filho sim nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Nós sabemos que esse texto se refere a Jesus e o profeta Isaías, ele estava profetizando 600 anos antes do nascimento de Jesus, então entendemos que as profecias do profeta Isaías, elas, elas tinham o intuito de trazer para o povo de Israel uma compreensão da chegada do Messias, das evidências do seu chamado e ministério. Tinha como ideia, tinha como a intenção trazer para é, o povo de Israel a compreensão do que viria a acontecer no futuro. E junto com esses textos, mesmo dentro do capítulo 9, nós vamos ver uma ira que se acende no coração de Deus... contra todos aqueles que rejeitam a salvação através de Jesus, o Messias. Sabemos que não individualmente. Os indivíduos em toda a terra, eles têm se curvado e aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas a nação de Israel, como nação, até hoje tem aguardado o Messias desconsiderando, então, a presença ou a evidência de que Jesus é o Filho de Deus. E isso atraíra sobre eles. Por isso, nós acreditamos que, durante um período, o período chamado na Bíblia como o período da grande tribulação, o período das aflições dos últimos dias, está preparado, destinado a todos aqueles que, que não reconheceram Jesus como Messias, a todos aqueles que não acolheram da salvação. Então, a ira de Deus virá sobre esses. E a ira de Deus contra Israel é dita no capítulo 9, a partir do verso 8. Assim começa os ais dos legisladores das injustiças, o sangue dos profetas, dos justos derramados durante toda a história de Israel, que não reconheceu os profetas, os santos, aqueles enviados, no capítulo 11, o reino descendente de Davi começa a ser é, falado, o retorno daqueles que tinham se dispersado e então no capítulo 12, o que nós vemos é uma restauração do povo de Israel, o capítulo 12 de Isaías, ele narra a restauração espiritual de Israel, o momento que Israel como nação vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que a salvação foi enviada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, e assim então eles vão declarar essas verdades. Agora, eu trouxe esse panorama escatológico para compreendermos como professora de escatologia, nós podemos ter acesso a essas informações e compreendermos o contexto em que o capítulo 12 está sendo escrito. Por isso, ele é iniciado dizendo sobre uma ira que vai vir sobre aqueles que não compreendem, não acolhem a salvação como um presente de Deus, a graça de Deus manifesta em Jesus. Não é o nosso caso, nós já acolhemos essa salvação. Eu tenho certeza que se você está aí me ouvindo, você já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia nos dá bases claras de que para nós, aqueles que cremos, ele nos livrou da ira vindoura. E isso nos dá grande alegria. Mas existem princípios aqui nesse texto que, independente de ter sido direcionado a uma estação que a nação de Israel ainda viverá no futuro, são princípios eternos e imutáveis que podemos perceber e acolher cada uma dessas verdades nas nossas vidas. E eu quero compartilhar desses princípios com você, porque eu tenho certeza que ele vai trazer grande alegria para mim, para a sua vida. Em Isaías, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, Deus é minha salvação. Ele começa fazendo uma afirmação fundamental para as nossas vidas. Se Deus é a minha salvação, significa que eu já confessei Jesus como o meu salvador. E como o meu salvador é Jesus, Deus é também meu pai. Eu sou herdeiro com Cristo. Eu tenho acesso às heranças conquistadas por Jesus. E aí ele continua dizendo, olha, eu confio em Deus. Eu não tenho medo, porque Deus é a minha força. Nós temos vivido alguns dias desafiadores e no nosso meio, entre nós, existem, e talvez seja até mesmo ah, um momento que você está vivendo agora, enquanto você me escuta. Muitas pessoas têm sido abatidas com medo, ansiedade, angústia, aflição, temor, algumas síndromes têm crescido muito no meio do povo, no mundo inteiro, mesmo dentro do povo cristão, mesmo dentro do povo que crê porque nós temos sido assolados com tantas más notícias, com tantas dificuldades, muitas vezes na área financeira, outras vezes na área emocional, outras vezes na saúde. E sabe, amados, o que eu percebo é que muitos de nós não têm voltado os olhos para a palavra. Se nós não nos enchermos daquilo que a palavra de Deus diz, os nossos sentimentos, as nossas percepções sensoriais nos dominarão e, com isso, perderemos a possibilidade de desfrutar aquilo que Deus já nos garantiu. Porque vamos estar tão envolvidos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que não vamos dar lugar para a realidade que nós somos em Deus. E isso não se dá nas nossas emoções, e sim no nosso espírito. A própria Bíblia, esse próprio texto... Ele vai dizer que nós precisamos com alegria tirar a água das fontes da salvação. Nós precisamos com alegria trazer a... a a água, o renovo, a vida que está dentro de nós. A Bíblia diz que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que por dentro nós temos um rio a fluir, a água da vida. Nós temos fontes de vida eterna, fontes de salvação. Então, quando passamos por momentos desafiadores, onde as nossas emoções estão bagunçadas, muitas vezes afrontadas, outras vezes confusas... Nós precisamos recorrer aquilo que a Bíblia diz e nos colocarmos em um lugar de proteção, de acolhimento, de confessar a palavra, sabe, de nada adianta ficarmos dizendo a respeito daquilo que estamos sentindo. Eu estou irado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu quero um divórcio, eu quero uma separação, eu vou desistir de tudo. De forma alguma, essas percepções, essas declarações vão trazer para mim e para você qualquer benefício. Porque são sentimentos e como diria a minha mãe, sentimento dá e passa sentimentos não podem reger as nossas vidas, mas a palavra deve ser a nossa conduta e a nossa fé, a nossa declaração deve estar em linha com a palavra, olha bem o que o profeta diz, Deus é a minha salvação, eu estou passando por um momento de aflição, Deus é a minha salvação, eu estou passando por um momento de luto, Deus é a minha salvação. Eu estou passando por um momento de enfermidade... Deus é a minha salvação. Eu estou passando por um momento de conflitos emocionais... dentro da minha casa, no casamento com filhos... Deus é a minha salvação. E porque Ele é a minha salvação... eu tenho em quem confiar... e eu não vou ter medo. Eu não vou ficar debaixo de um espírito de, de escravidão... de medo, ao contrário... eu tenho confiança em Deus... E ele continua dizendo, ele é minha força, ele é a minha música, Deus é o meu louvor, é o meu cântico e tornou-se então a minha salvação, nós podemos declarar essas mesmas verdades porque são princípios imutáveis, Deus é o nosso Pai, Deus enviou Jesus e nós já fomos salvos por Jesus, não devemos mais ter medo, não devemos estar debaixo do espírito de medo, porque Ele já lançou fora o espírito de medo, mas Ele derramou o Seu amor em nossos corações e nós estamos debaixo agora do espírito de alegria, paz e moderação. Nós estamos vivendo uma nova estação, debaixo de uma nova realidade... Não temos mais por que temer as más notícias. O Senhor me livra de todas elas. Jesus, naquela cruz do Calvário, quando veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia diz, o próprio profeta Isaías vai dizer, lá no capítulo 51, tão conhecido por nós, que ele mesmo tomou e levou todas as enfermidades e o castigo que estava sobre ele nos traz Paz e pelas suas pisaduras nós fomos, não seremos um dia, nós já fomos sarados. E a revelação dessa palavra precisa cair no nosso coração. Nós precisamos acolher ela como a verdade absoluta que de fato ela é. Declararmos eu sou sarado, eu sou curado. Romanos capítulo 8 diz que a lei do Espírito e da vida é que opera eficazmente sobre o meu corpo e não mais a lei do pecado e da morte. Precisamos declarar essas verdades, crer nessas verdades, combater o bom combate da nossa fé, dizendo aquilo que cremos e não o que estamos vendo. Nós não vivemos por vista, por sentimentos, por percepções naturais, nós vivemos pelo que diz a Palavra. E então ele continua dizendo... Naquele dia eu vou dar graças ao Senhor... Eu vou invocar o Seu nome... Os Seus feitos serão conhecidos... Nós vamos cantar ao Senhor... E que toda a terra saiba... Que eu tenho um Deus Todo-Poderoso... Que cuida da minha vida... Que cuida de mim... E aí ele termina dizendo... Olha, exulta... Canta de alegria... Porque grande é o Senhor... Mesmo sendo um texto... é designado, endereçado para o povo de Israel nós podemos tirar princípios eternos e imutáveis aqui eu não sei, como eu disse, como você se encontra hoje. Eu não sei o que está acontecendo em você e ao seu redor. Talvez você esteja vivendo um momento de caos, de aflição. eu quero dizer algo para você. Quando a terra ficou, se tornou sem -se forma e vazia... E então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas... E Deus liberou uma palavra. E a palavra de Deus foi... Que haja luz. E houve luz... Lá em João, no capítulo 1, diz que o verbo de Deus, ele tomou, tomou forma entre nós, ele habitou entre nós e ele foi visto em sua glória. Mas a Bíblia também diz que ele é a luz dos homens. Se você for lá no capítulo 1 de João, você vai ver que Jesus é a luz dos homens. Para cada caos na sua vida, diga, haja luz. Para cada situação que talvez você esteja olhando hoje, aflito, angustiado, preocupado, você pode liberar uma palavra de vida, uma palavra que vai mudar as circunstâncias, uma palavra que vai trazer alegria, paz, saúde, regozijo, não, não é do dia para noite, não vai ser de repente, algumas coisas nas nossas vidas são processos, outras são transformação de caráter, outras precisam, nós precisamos fechar brechas, mudar o nosso comportamento, não quebrar princípios, mas eu também sei que de vez em quando o diabo levanta tempestades que você não sabe nem mesmo de onde vieram, não é mesmo? E para elas... Lembre-se, você tem autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, para impedir o avanço dos dardos inflamados do diabo contra a sua vida. O texto de Efésios capítulo 6 nos fala que nós precisamos ficar firmes no dia mal. Nós não precisamos fazer aquilo que Jesus já fez, amados. Ele já lutou, ele já venceu, ele já conquistou a vitória para nós, nós. Jamais conseguiríamos esse lugar se não fosse por Jesus. Então, qual é a nossa luta hoje? Qual é a nossa batalha? Permanecermos firmes no dia mal. E como fazemos isso? Fazemos isso declarando a palavra que da nossa boca, do nosso coração... esteja tão cheio da palavra que a gente tire com alegria... das fontes de salvação... as palavras que precisam ser liberadas para mudar cenários... para mudar diagnósticos... para mudar falência... para mudar relacionamentos... para nos mudar... porque o primeiro ouvido mais perto da nossa boca é o nosso... Nós precisamos falar mais da palavra de Deus, nós precisamos ter essa conduta, primeiro reconhecendo Ele como o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o nosso Senhor tão lindo, tão maravilhoso, tão digno, tão santo, tão bondoso, tão gracioso. Depois nós podemos apresentar ao Senhor todas as nossas aflições, angústias, preocupações. Mas depois nós precisamos reconhecer que para cada uma dessas coisas que podemos apresentar nele mesmo, nós temos resposta, refrigério, estratégia, nós temos cura, nós temos libertação, nós temos salvação. E então por sabermos, confiarmos, termos convicção, nós não deixamos o medo se instalar, nós não perdemos a nossa experiência, Esperança. ao contrário, nós rendemos graças e fazemos conhecido para o um mundo inteiro aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém queridos, eu oro mesmo, seja o que foi que abateu você, afligiu você, talvez você esteja vivendo uma síndrome do pânico, medo, uma angústia, uma falta de esperança, eu declaro a palavra viva encontrando você agora, tirando você desse lugar e colocando você em um lugar de segurança, paz, salvação, alegria, regozijo... Se levanta, meu irmão, se levanta por dentro. Exulta ao Senhor, debrados mesmo, de quem é o seu Deus, diga em alto e bom som, para que todos ouçam, para que o diabo e o inferno escute que Deus é o seu Senhor e muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Nós podemos orar, nós vamos orar por nós mesmos, nós vamos orar por algumas outras situações que eu creio que é hoje terão alcance de paz, alegria, regozijo, restauração. Você crê comigo?
0: Amém? Amém! Que palavra maravilhosa, que palavra abençoadora. Cremos um Deus de misericórdia e de poder. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família em oração. É você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pastora Kézia Galo, sua família, vida, ministério. É também toda a equipe da 93 FM, nosso irmão em Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e Família, Cristina X e Família, Minha Vida e Família. Vamos orar, pastora Kézia? Oremos. Obrigado, Pai.
1: Nós reconhecemos a tua bondade, exaltamos a tua palavra, o teu santo. Santo e poderoso nome, entendemos Deus que se nós estamos aqui hoje é porque graça e bondade nos acompanham todos os dias da nossa vida, nós viveremos Pai, não morreremos, nós contaremos os feitos do Senhor, obrigado pela tua provisão, proteção, bondade, obrigado Senhor pela sua boa mão repousando sobre nós, nós oramos pela rádio 93FM, pela MK Music, muito obrigado por essa ferramenta tão poderosa, Pai, que tem compartilhado da palavra tantos anos e alcançado tantos corações. Nós oramos e declaramos cura aos enfermos, nós declaramos paz aos aflitos, aos enlutados consolo. Nós oramos também pela nossa nação, ó oh, Deus, tem misericórdia da nossa nação, não só, Pai, daqueles que nos governam para que nós tenhamos paz, mas também tem misericórdia do seu povo para que eles sejam despertados através, Pai, da consciência de que a corrupção, o engano, a mentira, o aborto, as coisas que são defendidas por pessoas más, perversas, não podem ser endossadas pelos filhos de Deus. Que a política no nosso Brasil sofra uma mudança a partir de cada um de nós. Nós oramos, Pai, pela Tua proteção na economia, nos trabalhos, nos empregos. Nós oramos pelas nossas crianças, pelos professores pelas escolas que têm sido tão assoladas com tantas mentiras. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a vencer essa estação com ousadia, pregando cada vez com mais ousadia a Tua Palavra. Nós oramos para que as famílias sejam fortes, igrejas maduras, saudáveis, íntegras, irrepreensíveis... Nós também lembramos agora dos nossos amigos, os missionários em campo, que o Senhor os guarde, os proteja, que o Senhor os sustente, que haja mesmo recurso, alimento, que eles não passem, Pai, por necessidades das quais nós podemos prover. Nós oramos em nome de Jesus por um tempo de paz, alegria, refrigério para aqueles que estão agora sem esperança. Eu declaro a tua voz mansa e suave, alcançando o coração deles e trazendo resposta, paz, refrigério, esperança, direções para que eles sejam salvos em cada área das suas vidas. Assim eu oro, Paizinho, em nome de Jesus. Amém?
0: Glória a Deus! amém, aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão recebe aí sua vitória pastora Kézia Galo, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastora. Queridos, mais uma vez obrigada, viu? Pelo privilégio de estarmos aqui,
1: de estarmos compartilhando um, um tempo tão precioso, tão maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero dizer pra você que eu faço parte da igreja Verbo da Vida e nós temos unidades espalhadas por todo o Brasil, por todo o território nacional. A minha igreja, particularmente, fica aqui em Taubaté, interior de São Paulo. E nós temos, então, no canal do YouTube os cultos que você pode, posteriormente, estar assistindo. O canal é Verbo da Vida Taubaté, em São Paulo. Então você pode entrar lá no YouTube, Verbo da Vida Taubaté, e assistir os nossos cultos. Eles são transmitidos ao vivo aos sábados, às 18 horas, aos domingos, às 10 da manhã, e também aos domingos, o culto da família, às 18 horas. Mas lá no canal do YouTube tem diversas pregações que você pode ser alimentado, enriquecido e abençoado, então, quando tiver a oportunidade, vai ser uma honra ter você lá. E quando estiver passando aqui é, por São Paulo, não deixe de nos visitar. Será uma honra receber você, tá bom? Um beijo grande e a gente se encontra em outras
0: oportunidades. Ah, Obrigado, carinho, a palavra, a presença. Abraço a todos da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, Alô São Paulo. Que seja breve o retorno da nossa pastora Késia Galo aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, na sua 93 você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.